0: Ahora nos toca el capítulo 7 de Daniel, un tremendo libro. Hermano, no pude escribir notas. Estuve, bueno, escribí algunas, pero realmente no es de lo que voy a enseñar. Algunas versículos, porque era tanto de, de la profecía que hay, que no había tiempo para, para poner muchas cosas, sino que para leer realmente, escudriñar. Es un tremendo libro. Hay mucho trasfondo. Vimos que Nabucodonosor rey de Babilonia en el año 605 antes de Jesucristo llegó a Jerusalén la sitió cuando era Joacim rey en su tercer año y se llevó a los nobles y algunos de la familia real, jóvenes sin defecto de buen parecer con entendimiento en las ramas del saber eh, con inteligencia en las ramas del saber, con entendimiento y con capacidad de discernir para que sirvieran en el palacio, que aprendieran el lenguaje y la escritura de los caldeos y ahí fue Daniel Manías, Misael, Azarías, Sadrach, Mesach, y Abednego, le pusieron el nombre. Estos judíos fueron ahí en esa época. Eh, ahí, y ese fue el primer año de Nabucodonosor, 605 antes de Jesucristo. Ahora, eh, Nabucodonosor reinó por 43 años, hasta el año 562 antes de Jesucristo. Cuando murió Nabucodonosor, su hijo, Evil Merodach, reinó por dos años. Y el cuñado, esposo de una de las hijas de Nabucodonosor, lo asesinó, y reinó el cuñado, por, no le digo nombres porque entonces ya se vuelve más compleja la cosa pero reinó por cuatro años y su hijo fue asesinado por Nabónidos, que estaba casado con otra hija de Nabucodonosor y Nabónidos empezó a reinar y reinó con él su hijo Belsasar ahora hemos mencionado en estudios anteriores que Nabónidos empezó a reinar en el año 562, 56 antes de Jesucristo hasta el año 539 17 años, y Belsasar, porque 562 fue cuando murió Nabuconosor, luego dos años de uno y cuatro años del otro, seis años, 562 menos seis son 556, cuando fue Nabónidos que empezó a reinar, y hemos dicho que reinó con él su hijo Belsasar, ahora hay una discrepancia en algunas fuentes extrabíblicas y he mencionado que Nabónidos ha reinado con su hijo Belsasar en el año 556. Ahora hay alguna discrepancia donde algunos dicen de que se empezó a reinar no en el año 556 sino en el año 553 otros dicen en el año 550 es decir que Nabónidos empezó a reinar, pero su hijo empezó a reinar con él unos años después de que él llegó al reinado independiente de eso, el capítulo 7 empieza con el primer año de Belsasar ya sea en el 556 o 553, lo que menos nos interesa a nosotros sin embargo, para mí era importante aclarar esto y los libros históricos no siempre concuerdan en algunos elementos la parte bíblica es inescapablemente perfecta y recta y sin error ¿amén? entonces, estamos acá de que Nabó, eh, eh, Belsasar, y por supuesto Nabón y era rey, pero Belsasar estaba reinando sobre Babilonia. En el año primero del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente estando en su cama. Entonces escribió el sueño y relató el resumen de él. Aquí vemos los primeros seis capítulos, eran, eran capítulos históricos de eventos y que cubren sueños que tuvieron los reyes de Babilonia. Y, y eventos que ocurrieron, acá tenemos los sueños y las visiones que Daniel tiene, del capítulo 7 al 12. Y vemos acá eh, de que él estaba dormido y tiene visiones. Vemos que eh, para que eh, un hombre de Dios, una mujer de Dios tenga sueños, tenga visiones, no necesariamente tiene que estar de rodillas, no necesariamente tiene que estar en el templo. Porque el siervo de Dios, la sierva de Dios está en comunión con Dios todo el tiempo. Entonces, la vez pasada que tuvimos la reunión de oración un viernes, yo sentí que al principio, cuando tuvimos la reunión de oración, como que fue difícil empezar. Entonces, eh, la situación es que si nosotros estamos en comunión con Dios todo el tiempo, no hay problema empezar una reunión de oración. Pero si nos alejamos de la conciencia, si en nuestra mente estamos perdiendo conciencia de que Dios está con nosotros en todo momento, entonces nos toma un tiempo llegar a entrar al trono. Pero el cristiano está en la presencia del Señor todo el tiempo. Tenemos que estar conscientes de la presencia de Dios todo el tiempo, porque eso nos bendice. Podemos hablar con Dios, saber que Él nos escucha, saber que somos lavados por la sangre de Jesús. Y por eso el corazón contrito y humillado dice Dios, a ese no despreciaré. No es el estar de rodillas, es el tener un corazón humilde ante Dios, buscando servir a Dios. Amén. Entonces vemos que Daniel estaba dormido cuando el Señor le habla. Puede estar acostadito. ¿Nunca se estaba acostado y hablando con el Señor? Agradable. A veces uno se despierta y tal vez empieza a darle gracias a Dios, se siente agradable en la cama y, y uno dice, gracias Señor que puedo descansar. O, o hay problemas y empiezas a orar. A veces te toma tiempo levantarte, si es que puedes tomarte una, un tiempo más, si estás en la cama meditando y hablando con el Señor. No tienes ni tiempo para rodearte. estás embebido en una conversación con el Señor. Eh, está bien. Lo importante es el corazón. Ahora, vemos que eh, habló Daniel y dijo, Miraba yo en mi visión nocturna y aquí los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar amárrense los pantalones como decimos y aquí vamos a entrar en profecía eh, dice eh, los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar ahora el gran mar es el mar Mediterráneo y el mar representa pueblos y naciones si tú te vas a Apocalipsis capítulo 17 versículo 15 solo no hace referencia dice eh, cuando presenta aquí la gran ramera Juan el, el apóstol Dice, eh, y no voy a entrar en mucho detalle, pero lo estoy usando como referencia, eh, dice, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Vemos que las aguas representan eh, pueblos, naciones, eh, multitudes y lenguas. Eh, si vas a, a Isaías 17, 2, 12, perdón. hay bramar de muchos pueblos que braman como el bramido de los mares, rugir de naciones que rugen como el rugido de violentas aguas. Es decir, así como las aguas se ponen agitadas, así los pueblos se agitan, y vemos en Medio Oriente cómo están agitados los musulmanes y cómo están agitados las naciones y cómo hay problemas y dificultades, hay agitación, hay inquietud. Entonces, así como en los mares, en Isaías cincuenta y eh, leemos que dice el Señor, los impíos son como el mar agitado que no puede estar quieto y sus aguas arrojan sieno y lodo. Leemos que las aguas pueden representar y en este caso representan pueblos. Entonces vemos acá que Daniel ve en una visión nocturna los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar. Ahora, está hablando acá que Dios sobrenaturalmente envía a sus ángeles para agitar a los pueblos, a las naciones. Dios es el que mantiene el curso de la historia del mundo. Dios usa personas, Dios eh, trabaja en circunstancias y permite que perros rabiosos salgan a, a, la, a, a, a morder y a, y a destruir. Pero mientras Él no lo permite, ahí están enjaulados. Y Dios permite cosas de acuerdo a su plan específico para el mundo. Y dice que y vio cuatro bestias enormes, diferentes unas de otras subían del mar. Ahora, recuerden acá la visión, el sueño que tuvo Nabucodonosor de la estatua, enorme, impresionante, con la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, en la barriga, los muslos de bronce, la pierna de hierro y los pies de hierro mezclados con barro. Eran cuatro la cabeza de oro era el imperio babilónico, eres tú, le dijo Daniel a Nabucodonosor. Eh, luego el pecho de plata, los hombros de plata, perdón, los brazos de plata, representa al imperio medopersa. ¿Se acuerdan que en el año 539 Belsasar estaba celebrando con las copas del templo de Dios y con sus concubinas y mujeres y entraron los medopersas y eh, Ciro empezó a reinar, o Darío empezó, eh, tomó Babilonia. Entonces, eh, vemos acá que la plata era el imperio Medo-Persa, luego la barriga de bronce y los muslos es el, el imperio griego, y vamos a hablar un poco sobre eso, y luego el cuarto son las piernas de hierro, que luego se expresa en una confederación de naciones con los pies y los dedos del pie, que son barro y hierro, cuatro imperios. ¿verdad? acá vemos cuatro bestias, entonces en el sueño de Nabucodonosor Dios se lo revela a Nabucodonosor como eh, una eh, figura y como metal, acá ahora lo refleja como bestias, está dando otro simbolismo para las mismas imperios, pero Daniel recibe acá una visión donde nos va a dar más información para estos últimos días y vamos a escudriñar un poco sobre eso, entonces dice, la primera era como un león y tenía alas de águila. Ahora, ¿cuál era la primera, eh, cuál era el primer imperio en la estatua que vio Nabucodonosor? ¿Cómo era la cabeza? De oro, que es realeza, es eh, calidad, la crema de la crema, por decir así. Eh, y vemos acá cuál es la, el, 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 el rey de las bestias, el león. ¿Cuál es el rey de las aves? el águila, ¿no? Entonces vemos acá su, su majestuosidad de este imperio. La primera era como un león poderoso para destruir y rápido para atacar y avanzar. Y tenía alas de águila. Y de hecho Babilonia es referida en varias partes de las Escrituras como león y como águila. Si usted va rápidamente a Jeremías 4, 7, usted puede darse cuenta que dice, ha salido el león de la espesura y el destructor de naciones se ha puesto en marcha. Está refiriéndose a Babilonia como león. Bueno, de hecho, en Jeremías 4.13, dice, He aquí él sube como las nubes y como un torbellino sus carros, sus caballos son más ligeros que las águilas. Se compara Babilonia con las águilas. Y luego si vamos a Jeremías eh, 48.40, y Jeremías estaba en el tiempo en que Babilonia estaba rodeando a Jerusalén. Eh, entonces, vamos a ir a 48:40. leemos que dice, así dice Jehová, «He aquí como águila, vola, volará veloz y extenderá sus alas contra Moab». Está hablando de Babilonia, que es eh, como águila. Y podemos ver en Jeremías 49, 19 y Jeremías 49, 22, donde se asemeja a león y donde se asemeja a águila. Entonces, Babilonia es este león que destruye, es este águila, son alas de águila, no es águila, sino que es un león con alas de águila, destructor y rápido. «Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y puesta sobre dos pies como un hombre, y le fue dado corazón de hombre». Acuérdese que Nabucodonosor en su arrogancia primero quería cuando tuvo el, el sueño de la estatua que le dijeran el sueño y le dijeran qué significaba y si no se lo decían él iba a destruir a las personas a los sabios, a los caldeos porque no le podían decir qué significaba entonces era un hombre sin corazón, era un hombre despiadado y cuando eh, construyó la imagen de oro que quería que la adoraran eh, si no le adoraban a esa imagen de oro ¿qué iba a hacer? a mandarlos al horno de fuego este era un hombre despiadado y luego vemos de que él en su arrogancia dice el imperio de Babilonia que yo he construido y Dios le dice porque no has reconocido que Dios eh, tiene control y él pone y quita a quien quiere y que él tiene control sobre toda la tierra y sobre los cielos vas a ser humillado y vas a comer con las bestias del campo sacate, monte hasta que reconozcas que Dios es el Dios del cielo y que Él da el reino y lo quita. Y Él estuvo siete años comiendo con las bestias, enloqueció, y cuando subió la cabeza al cielo después de siete años y reconoció a Dios, Dios lo restableció y le dio su reino. Y de ahí ya no vemos que haya cometido barbaridades como cuando quiso destruir a los caldeos y a los sabios porque no le dieron el sueño y su interpretación o porque puso una estatua y si no la adoraban los tiraba al fuego. Entonces vemos que él se volvió una persona menos arrogante, se le dio un corazón de hombre. Entonces vemos que el primero, la primera bestia es Babilonia, ahora viene la segunda bestia, es, este es la, los brazos de plata, ahora este imperio viene, que es el imperio Medo-Persa, que entró en el año 539. Ahora, semejante a un oso estaba levantada de un costado, es decir, un lado está por encima del otro. Y en el imperio Medo-Persa, los persas tenían superioridad y control sobre los Medos. Entonces, había una, un grupo que era superior y tenía dominio. Entonces, vemos de que refleja al imperio Medo-Persa. Y en su boca, entre sus dientes, tenía tres costillas y le dijeron, levántate y devora mucha carne. Ahora vemos que es un oso no tiene la majestuosidad del león con alas de águila, pero sí lo vemos que es una bestia destructora que avanza y que toma control. El imperio Medo-Persa. El Medo-Persa fue grande. Ahora, después de esto, seguí mirando y he aquí otra más semejante a un leopardo. Este es el tercer imperio que es el imperio griego, que este refleja a Alejandro el Grande, Alejandro Magno, que, que él era hijo de Felipe, rey de Macedonia. Y en el año 356... Alejandro el Magno, eh, recibe, eh, nace en el año 356, y a los 18 años, él ya está peleando, es, es estudiante de Aristóteles, el gran filósofo griego, y en el año, al, al, cuando tiene 20 años, él es rey, eh, y bueno, él llora cuando su padre Felipe, eh, rey de Macedonia, va avanzando, él llora porque dice, no va a haber nada para que yo haga, cuando era un niño, era un increíble, era un hombre tremendo. Y a los 20 años empieza a conquistar y en cuatro años ha extendido el reino y lo llega a extender desde Grecia hasta India. Es decir, un reino tremendo. Y en el año 323, este hombre que a donde iba arrasaba, desde los 20 años era comandante, era rey y comandante, no solo estaba sentado en el trono, sino que iba a pelear. Él era el líder militar. Eh, estratega y poderoso militar eh, pero un zancudo lo manda al otro mundo porque muere de malaria los planes del hombre ahí lo ves eh, destruyó ejércitos doblegó reyes avanzó sobre naciones y un zancudito lo despidió de este mundo es decir, la persona más poderosa más increíble su vida está en las manos, no de un zancudo, sino de Dios. Y él puede glorificarse a través de un zancudo. Y vemos entonces que este, que fue tan rápido, dice, eh, una cuarta bestia terrible, espantosa, y en gran manera, perdón, el, el seis. Aquí otra más semejante a un lopardo que tenía sobre su dorso cuatro alas de ave. Las bestias tenía cuatro cabezas y le fue a dominio. O sea, la segunda bestia ya dijimos que era el imperio Medo-Persa. La tercera es el imperio griego, eh, con Alejandro el Magno de Macedonia. Él muere porque él en su imperio, él pone a Babilonia como la capital, y es en Babilonia donde muere, eh, de malaria. Ahora, vemos de que él, al morir, el imperio se divide en sus cuatro generales. Ptolomeo, que re recibe lo que es el área de Egipto, y recibe lo que es Arabia Petrea yendo hacia Palestina, y recibe Palestina, y luego, o sea, lo que es Israel, y luego tenemos a, a Casandro, que recibe a Macedonia y Grecia, él es el que recibe esa parte del reino, tenemos a Seleuco, que agarra a Siria, que está al norte de Israel, agarra a Babilonia y todo lo que está al este, naciones al este, y luego tenemos a, a Lisimaco, que agarra Vitinia, eh, eh, luego eh, Tracia, que está al oeste eh, del Mar eh, Negro, lo que es Asia Menor o Turquía. Entonces vemos que el reino se divide en cuatro, esos es hechos históricos que ocurrieron después de la profecía de Daniel. Se, se cumplieron literalmente. Entonces vemos cómo la profecía se cumple literalmente, es decir, vemos lo que dice acá de esta bestia que es semejante a un leopardo que es ágil, que es rápido, que es fuerte, y, pero que tiene cuatro alas de ave y que la este tenía cuatro cabezas. ¿Por qué? Porque cuando muere Alejandro el Grande son cuatro reinos los que resultan de ahí. Dicimaco, Ptolomeo, Seleuco y Casandro, con sus regiones. Entonces vemos el, el cumplimiento de la escritura. Ahora, mientras yo contemplaba. Después de esto, versículo 7, seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí una cuarta bestia, terrible. Ahora, ¿cuál es la cuarta? La cuarta bestia va a corresponder a los, pie, a, la pie, a los pies, a la pierna de hierro y a los pies de hierro y barro. Después de esto, seguí mirando en las visiones nocturnas. Y aquí una cuarta bestia terrible, espantosa y en gran manera fuerte que tenía enormes dientes de hierro. Ahora, ¿de qué eran las piernas? De hierro. Vemos la correspondencia eh, del hierro duro, triturador. Y devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Era diferente todas las bestias que le antecedieron y tenían diez cuernos. Ahora, para entender un poco de esta bestia, vámonos a Apocalipsis, donde es mencionada esta bestia. Y dice, la, en versículo 2, la bestia que vi, este es Juan, el apóstol dice, era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso, y su boca como la boca de un león. Entonces vemos que esta bestia es distinta a las anteriores en que ha absorbido a las anteriores. Las bestias eran semejante a un leopardo, sus pies eran como la de un oso y su boca como la boca de un león, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Lo que vemos acá es que esta bestia es una bestia que tiene de los imperios anteriores, del imperio eh, babilónico, medo medopersa, y griego, y de hecho, si leemos acá, vamos a leer acá, dice, mientras yo contemplaba los cuernos, o sea, tiene diez cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño surgió entre ellos. Ahora, aquí nos está hablando, y vamos a regresar a Apocalipsis, por eso les pido concentración. Hay diez cuernos, pero dice, otro cuerno, uno pequeño surgió entre ellos, este no son los diez cuernos, este es otro. Ahora, esta es la confederación de naciones, que vienen en los últimos días, y lo vemos con los pies que tienen los diez dedos del pie, que son barro y hierro. Entonces vemos la confederación acá correlacionada con la bestia que tiene diez cuernos. Y tres de los primeros cuernos fueron, pongan atención, fueron arrancadas delante de él. Entonces, hay diez cuernos, que es la confederación de diez naciones, pero acá viene un cuerno, que el cuerno habla de poder político. Y este cuerno, los tres de los diez caen, son arrancados delante de él. Vemos que esta confederación de diez naciones, cuando viene el anticristo, que es este este cuerno, ¿me explico? Tres naciones son subyugadas por él. Él es como quien dice, eh, eh, si, si está la confederación de diez líderes, solo quedan siete, porque él quita a los líderes de esos tres y él toma ese liderazgo. Y no solo eso, sino que las diez naciones le dan a él el liderazgo. Es decir, hay, quedan siete reyes, entonces él se convierte en el octavo, ¿cierto? No, no les estoy haciendo estas preguntas por casualidad, las vamos a correlacionar. Hay siete reyes y viene él porque tres son erradicados en su presencia, entonces él se convierte en el octavo, pero las diez naciones le dan a él el poder, de manera que él es el único gobernante, por decir así, con nosotros debajo de él. ¿Sí estamos? Entonces, vemos lo que dice. Este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre. Es decir, está hablando de que este cuerno, que es un poder político, es un hombre. Y una boca que habla con mucha arrogancia. Vemos de que, ya vamos a leer, vamos a ir a, a Apocalipsis 11, 12 y 13. Por eso tenemos que concentrarnos. Entonces, hay mucho material que ver. Seguí mirando, ahora... Eh, Hace un paréntesis Daniel y dice, seguí mirando hasta que se establecieron tronos. Y el anciano de Días se sentó, su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. ¿Quién es este anciano de Días? Es el Padre. Acá es el Padre. Y vamos a leer por qué. Eh, anciano de Días quiere decir al que tiene desde la eternidad. Amén. Es anciano, es decir o sea, no tiene principio, el anciano de día se sentó, su vestidura era blanca como la nieve, ¿qué, qué nos habla? La, la blancura nos habla de qué, de pureza, blanca como la nieve, el cabello de su cabeza como lana pura, su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. vemos que del trono de Dios sale un río de fuego, Dios es un fuego consumidor, dice la palabra del Señor, y un río de fuego corría saliendo de delante de él, Miles de millares le servían. Ahora, miles de miles forman millones. Un millón es mil miles. Y son miles, o sea, son millones que le sirven. Y miríalas, o sea, diez miles de miríalas de diez miles, o sea, son cientos de millones. Estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Es decir, va a haber un juicio. Y el juez es Dios. Estando yo, seguí mirando a causa, entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía, este es el anticristo que en los últimos días blasfemará contra Dios. Y vemos el espíritu del anticristo ahora. Eh, me decían de algunas noticias que habían salido que no las he escuchado, porque en el momento en que me han querido dar los detalles, les digo, no me interesa escucharlos, porque el nivel de blasfemia que se está llegando no debemos de tolerarlos, no, 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 nosotros los cristianos no debemos de sentar a discutir y a arguir estas cosas arrogantes que se dicen en contra de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que repetirlas ni compartirlas, olvídese punto. Son blasfemias las que se están diciendo ya, no tenemos asunto que ver con ellas. Pero es el espíritu del anticristo y vemos de que eh, él decía, «Seguí mirando hasta que mataron a la bestia». Destruyeron su cuerpo y lo echaron a las llamas del fuego. Si usted se va a Apocalipsis 19, vemos que la, la bestia, esta bestia, es el ¿qué imperio es el, el cuarto imperio? Es el imperio romano, ¿cierto? Lo hemos hablado, lo hemos mencionado. Pero Entonces la bestia representa el imperio romano, pero también acá es, es representada por su líder, que es el imperio romano revivido. Porque el imperio romano existió pero ha estado dormido y vuelve a salir en los últimos días. Esos son los diez pies, los dos pies, o sea, los diez dedos de barro con, con hierro que están en los últimos días. Estos son los cuernos, los diez cuernos que tiene la bestia. La bestia que es el imperio romano, vemos que al final se expresa como una confederación y esta bestia es representada por el anticristo que es destruida porque dice destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas del fuego. Efectivamente, en Apocalipsis 19, versículo 20, dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, eso es al final de los siete años de tribulación, que hacía señales en su presencia, con los cuales engañaban los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron echados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Vemos la bestia, que es el anticristo, y el profeta, falso profeta, que son echados al lago de fuego, son destruidos. Eso es lo que dice acá el capítulo 7 de Daniel, versículo 11, lo echaron a las llamas de fuego. A, a las demás bestias, ahora pongamos atención, a las demás bestias se les quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de la vida por un tiempo determinado. Lo que quiere decir acá es que el imperio babilónico, el medopersa y el griego, no es erradicado totalmente. Sí pierden la autoridad, pero son absorbidos por los imperios subsecuentes. El imperio babilónico no es erradicado, sino que eh, Babilonia, eh, Belsasar, pierde el control y vienen los persas, pero el pueblo babilónico existe, es absorbido dentro del imperio medo persa Y los persas no desaparecen, sino que son absorbidos dentro del imperio griego. Y Grecia no desaparece, de hecho el Nuevo Testamento durante el Imperio Romano fue escrito en griego. El efecto de Alejandro el Magno. Entonces vemos que estos imperios no desaparecen, su influencia permanece. Pero el cuarto imperio, que es el Imperio Romano, cuando viene el Señor Jesucristo, hermanos, no queda ni, ni el olorcito de ellos. Porque Dios de, levanta de la tierra y se lleva a todo el imperio, a, a todas estas naciones, a todos estos pueblos. ...que están contra Dios... ...quita todo vestigio que está contra Dios... ...entendemos... ...a, la a las demás bestias se le quitó el dominio... ...pero les fue conseguida una prolongación de la vida... ...existen por un tiempo determinado... ...ahora, seguí mirando en las visiones nocturnas... ...seguí mirando en las visiones nocturnas... ...y aquí con las nubes del cielo... ...venía uno como un hijo de hombres por eso que podemos entender que el anciano de los días... ...es el padre... ...por eso cuando estudiamos es muy importante leer y por supuesto ustedes todavía no han leído todo el capítulo pero yo no me puedo tomar ese privilegio de no leer el no sería privilegio pues no puedo dejar de leer todo el capítulo y venir a enseñar si voy a enseñar tengo que leer esto tengo que leer muchos más capítulos de otros libros de la biblia porque queremos entender y poder to ponerlo todo en orden amén entonces no es invento de hombre no es interpretación de hombre sino que la biblia nos dice que es y por supuesto tenemos cosas históricas entonces vemos acá que dice que vía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días Por eso vemos que el Hijo y el Padre son dos personas distintas. Es un mismo Dios, porque Dios se refleja en tres personas. No es como el hombre, que el hombre solo es una persona. Dios son tres personas. Entonces tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero son tres personas distintas. Es distinto al movimiento eh, que hay hoy en día que dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la misma persona. Eso es una... A, es un error grande porque cómo va a estar el Hijo enfrente del Padre si son la misma persona no es lógico entonces, son dos personas distintas pero es el mismo Dios es decir Dios se eh, no es que se represente Dios es tres personas tenemos que entender que no es como el hombre que es una sola persona que vemos a una persona y ahí está esa persona en Dios hay tres personas entonces vemos que le fue dado dominio gloria y reino ¿a quien ¿a a Jesucristo, dice acá, y fue presentado ante Él. ¿Ante quién? Ante Dios, ante el Padre. ¿Quién fue presentado? Ahora, ponte, pon, pon atención, porque es el único que podía ser presentado ante el Padre que de donde sale un fuego, sin que se derrita, sin que se consuma del susto. ¿Me explico? Es decir, aquí vemos al Padre en toda su gloria, y vemos un río de fuego que va saliendo, y vemos un trono que es un fuego, y el Hijo es presentado sin ningún problema ante el Padre, porque Él es santo. Él es el Hijo de Dios. Pero es mencionado acá como Hijo del Hombre porque habla de su humanidad. Dios se encarnó en la persona de Jesucristo, y encarnado es un hombre, pero también es Dios. Entonces vemos acá que es presentado y le, se le es dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Este no puede ser un ángel. No puede ser un ángel que todas las naciones, los pueblos y las lenguas le sirvan, se arrodíen ante Él. Este es nada menos que el Hijo de Dios, que merece la gloria de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie, pero su Hijo Jesucristo... Sí comparte su gloria con él. Amén. Entonces vemos que su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Pon atención, su dominio es un dominio eterno. Su dominio es decir, Jesús va a ser rey del universo no solo por mil años, va a ser rey del universo para siempre. En el milenio él va a reinar pero después del milenio es destruido los cielos y la tierra y Jesús le presenta el reino al Padre y el Padre pone a Jesús como Rey del Universo. Vamos a ver eso. Ahora, a mí Daniel se me angustió por dentro el espíritu y las visiones de mi mente. Y una de las cosas, cuando estaba haciendo este estudio, empecé con mi método que siempre me gusta poner aplicaciones, y dije, pongo a hablar de aplicaciones, no terminamos nunca. Entonces, lo que estamos haciendo aquí exclusivamente es exponer la Escritura para que ustedes entiendan la profecía. ¿Amén? Y yo creo que el Espíritu les va a dar las aplicaciones, hermanos. Entonces, a mí Daniel se me angustió por dentro el Espíritu y las visiones de mi mente seguían turbándome. Daniel estaba turbado lo que estaba viendo. Imagínate ver a un leopardo y ver a un oso y ver a un león con alas de águila y ver a que le cortan las alas y se cae, y, y, y luego ver a esta bestia que tiene diez cuernos, hermano. Y que de repente aparece otro cuerno, y tres son desarraigados delante de él, y de repente ve a Dios, el anciano de los días, de los tiempos, que eh, sale un río de fuego. Dice, por dentro, y las visiones de mi gente turbando. Me turbando, me, me acerqué a uno de los que estaban ahí de pie, y le pedí que me dijera la verdad acerca de todo esto. Porque tú puedes ir a alguien dime la interpretación de estas cosas. Y si cualquiera te dice interpretaciones y cuentos y marimañas. La cuestión es, dime la verdad de lo que esto significa. Y si no lo sabes, no me lo digas. Pero no me digas cuentos. Mejor solo dime lo que sabes y solo dime lo que sabes. Y si no lo sabes, no me lo digas. ¿Sí? ¿Para qué añadir y confundir? Y dice, me acerqué a uno de los que estaban ahí de pie y le pedí que me dijera la verdad acerca de esta cosa. O sea, Daniel en el sueño Y me respondió dándome a conocer la interpretación de estas cosas. Aquí vemos Daniel que había sido usado por Dios para dar la interpretación del sueño a Nabucodonosor en dos ocasiones. Y luego para interpretar eh, la escritura en la pared a Belsasar. Pero acá él no tiene la interpretación. Que lo que vemos es que los hombres solo son instrumentos de Dios. El único que sabe es Dios. Y lo revela a quien quiera. Entonces, nunca ponemos los ojos en los instrumentos. Los ponemos en el Señor. Amén. Estas bestias es enormes que son cuatro, son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos. Es decir, lo que dice este ángel a Daniel es, mira hay cuatro reyes pero ya Daniel que lo que le llamaba la atención era el último porque él ya había oído un poco de los primeros con la bestia de Nabucodonosor con la imagen, pero él estaba muy curioso con el último, pero de todas maneras lo que es hermoso es que acá le dice oh, mira, lo importante es que los santos del altísimo recibirán el reino recibiremos el reino y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos Esa es una bendición hermanos a mí me da miedo que nosotros lleguemos a conclusiones mentales y no entendamos lo que estamos aceptando. El Señor nos habla de que nosotros estamos heredando un reino eterno. En Filipenses, ¿qué dice el Señor en Filipenses 3.20? Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo, el cual nos, nos redimirá, transformará el cuerpo de nuestro estado de corrupción en conformidad al cuerpo de su gloria. Entonces, nos está diciendo que somos ciudadanos de los cielos. Eso es importante eh, saber. Es decir, lo que le está diciendo el Señor a Daniel a través del ángel acá es, los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre, por los siglos de los siglos. Y acá vemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador. Ahora, vete a Efesios, capítulo 1. Versículo 3 dice, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo». Ahora, pon atención, no dejes que pase así nomás. «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo con, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales». Ahora, tenemos un cuerpo físico, pero ¿qué habita en este cuerpo?, ...un espíritu... ...y somos seres espirituales... ...ahora... ...lo que está diciendo esto... ...si fuéramos seres materiales únicamente... ...Dios diría... ...bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo... ...que nos ha bendecido... ...con toda bendición material en México... ...¿si ¿Sí me explico? Pongámoslo en términos... ...mundanos por decirlo así... ...pero no mundanos en el sentido de pecaminoso... ...sino de este mundo material... ...es decir si fuéramos seres materiales y no habría un espíritu y no habría un reino espiritual Dios diría, los he bendecido con una casa en la playa en Acapulco o si quieres a Cancún ahí tienes una, Dios nuestro Padre nos ha bendecido con una mansión en Cancún y luego hay vacas y gallinas y, y además los cuidan tú solo vas a comer, tú dices bueno hoy quiero una gallinita asada o quiero un ternerito, o esto o el otro, y, y, y tienes todas esas bendiciones. Pero Dios dice, no, ustedes son seres espirituales y tengo algo mejor. Entonces, ¿qué dice? Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Así como el cuerpo se gozaría con una mansión en una playa, aquí o en Hawái o en otro lado, espiritualmente, como seres espirituales, Dios tiene bendiciones enormes para nosotros. Pero esas no están en un lugar físico, sino en una persona que es Cristo Jesús. Porque en Cristo tenemos todo. Porque Él es el dueño de todo. Aquel que no eximió a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá junto con Él todas las cosas? Entonces vemos que Dios nos ha concedido todas las cosas y a Jesucristo entonces vamos a Daniel para seguir avanzando vemos en el versículo 18 que los santos del altísimo recibirán el reino ahora el versículo 19 dice entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia o sea Daniel dice sí como no como no pero háblame de la cuarta bestia ya me despertaste la curiosidad dice Daniel me has hablado de que vamos a poseer el reino al final pero háblame de esta cuarta bestia es una intriga un leopardo, un león, un águila, diez cuernos, otro cuerno sale, tres, explícame que estoy más confundido y afligido. Entonces viene y dice que era diferente de las demás y en gran manera terrible con sus dientes de hierro y sus garras de bronce y que devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Y la verdad acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro cuerno que había surgido delante del cual cayeron tres de ellos... Es decir, el cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba con mucha arrogancia y cuya apariencia era mayor que la de sus compañeros. Está hablando del anticristo. Mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía contra ellos. ¿Por qué? Porque el anticristo, en los últimos tres años y medio, de los últimos siete años de historia en la tierra, va a tirarse contra los israelitas, contra el pueblo de Dios y contra los cristianos. Entonces dice, «Mientras yo miraba este cuerno, hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos, hasta que vino el anciano de Díaz». ¿Quién es? Dios. El Padre. «Y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino». Dijo, dijo así, «La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, que será diferente de todos los reinos. Devorará toda la tierra». Ahora, este imperio no será grande, este imperio será inmenso, este imperio será universal, gobernará toda la tierra, la hollará y la desmenuzará. Y los diez cuernos de este reino son diez reyes que se levantarán. Ahora, no se levantarán sucesivamente, porque una opción es que se levanten sucesivamente. Pero si vas a Apocalipsis 17, donde nos habla de esta bestia, versículo 12... Dice, y los diez cuernos que viste son diez reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Vemos que son reyes que reinan simultáneamente, es una confederación. Ahora, si vas un poco antes, dice, porque la bestia que aparece en el capítulo 17 es una bestia que tiene siete cabezas y diez cuernos. Y vemos que dice, en el versículo 9, 17, «Las siete cabezas son siete montes sobre los que se sienta la mujer». Y en el versículo 18, «La mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra». ¿Cuál era la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en el tiempo de Juan el apóstol? ¡Roma! Entonces vemos que es el imperio romano, que vuelve a su a culminar en grandeza en los últimos días. Ahora dice, son siete reyes, las siete cabezas, cinco han caído, una es y el otro, uno ha venido, y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. Entonces, se está hablando de las siete cabezas, son siete reyes, cinco han caído, o sea, cinco ya reinaron en el tiempo de Juan el apóstol. Uno es, era en ese tiempo, era el sexto, y el otro no ha venido, pero vendrá. ¿Quién es ese rey? Es el anticristo. Ahora, si leemos más adelante, y la bestia que era y no es, muy probablemente se refiere al imperio romano. Que era, fue fue un imperio fuerte, dejó de existir, es, es decir, está adormecido y viene a ser a los últimos días. ¿Amén? Y la bestia que era y no es, ahora es el octavo rey, porque aquí está representada por el anticristo, que es el octavo. ¿Se acuerdan que de los diez reyes, tres cuernos caen y él... Levanta a ser octavo El octavo rey con los otros siete ¿Amén? ¿Estamos o no estamos? Estamos Porque es confuso Por eso necesitamos toda la concentración Y los diez cuernos que viste son diez reyes Que todavía no han recibido rey, reino Pero por una hora reciben autoridad Como reyes con la bestia Estos tienen un mismo propósito Y entregarán su poder y autoridad a la bestia Es decir, un rey universal ¿Quién es ese rey? Es el anticristo. Vámonos a, a, a Daniel 7, versículo 24. Los diez cuernos de este reino son diez reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a tres reyes. ¿En qué sentido será diferente a los anteriores? Este estará poseído por Satanás mismo. Él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley y le serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por tiempo y medio. ¿Quiénes le serán entregados en las manos de este rey? Los, los santos del Altísimo. ¿Verdad? Es decir, no tenemos que adivinar, tenemos que leer nomás. ¿Sí? Los santos del Altísimo. Dice, proferirá palabras con el Altísimo, contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo. E intentará cambiar los tiempos y la ley. ¿Por qué querrá cambiar los tiempos? Porque la fecha de ahora se refiere a después de Cristo, se refieren a Cristo. Entonces este anticristo no quiere usar a Cristo como referencia. Y querrá cambiar los tiempos, las fechas, no sé si los meses, qué es lo que querrá cambiar. Pero dice que le serán entregados los santos del Altísimo Es de humano por un tiempo. Tiempo es un año, tiempo son dos años y medio tiempo es medio año, son tres años y medio. Son los tres años y medio últimos de historia en la Tierra, antes del milenio, donde el anticristo persigue al pueblo de Dios, y exitosamente. ¿Por qué? Porque lo que importa es el espíritu. Entonces tú puedes ser perseguido y martirizado, pero si tu espíritu fue fiel a Dios, tú eres victorioso. El tribunal se sentará para juzgar, y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Es decir, al final de los siete años, el imperio de hombres cesa de existir el dominio es destruido y el dominio del anticristo es destruido la soberanía el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del altísimo el que es entregado la soberanía el dominio y la grandeza de los reinos serán entregados al pueblo de los santos del altísimo, es decir, vamos a reinar con Dios vemos la soberanía el dominio y la grandeza serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Hasta aquí la revelación en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron en gran manera, mi rostro palideció, pero guardé el asunto en mi corazón. Es decir, Daniel estaba agotado al final de esta revelación. Yo creo que es natural... <coughs> A veces las personas dicen, tengo una revelación, una relación. Yo pienso que cuando Dios nos revela algo profundo en nuestro corazón, nos agota físicamente. A mí me ha pasado que a veces he sentido que el Señor me revela algo. Y no está hablando de algo intelectual, sino algo realmente profundo. No estoy hablando de inteligencia, estoy hablando de verdad espiritual. Que se aplica tan personalmente, que te deja sin aire. No es un esfuerzo intelectual, sino que es algo que, como que vino el cirujano y trabajó y acabas de salir de la cirugía, que no te puedes ni levantar. Y es cuando tienes esa revelación del Señor, y, y, y Daniel tuvo esa revelación. Ahora quisiera que me acompañaran un poco a Apocalipsis. Quisiera que viéramos en el capítulo 11 de Apocalipsis. Acá vemos. Los siete años últimos de historia que en los primeros tres años y medio Dios levanta dos testigos y dice, me fue dada una caña de medir. ¿Quién es el que le da Dios una caña de medir? A Juan. Me fue, este es Juan, Bauti, Juan el apóstol el que está escribiendo. Me fue dada una caña de medir semejante a una vara y alguien dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Es decir, que el templo de Dios existe en ese momento. Y vemos que el pueblo de Israel está por construir, quiere construir el templo de Dios. Y hay un conflicto hasta que se pueda construir el templo de Dios ahí. Y dice, pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas porque ha sido entregado a las naciones, y éstas hoy harán la ciudad santa por 42 meses. Ahora, ¿cuántos meses tiene el año? 12, 3 veces 12 es 36, más 6 y 42, son 3 años y medio. Vemos de que los gentiles oirán Jerusalén, que es la ciudad santa, por 3 años y medio. Ahora, otorgaré autoridad a mis dos testigos. ¿Quién otorga autoridad a sus dos testigos? Dios. Dios. Y ellos profetizarán por 1260 años. ¿Cuántos años? ¿Días? ¿Cuántos días? 1260 días vestidos de silicio. El silicio es un símbolo de arrepentimiento, cuando uno de duelo, de problemas, de dificultad, de angustia, tiempo de angustia. Ahora, ¿cuántos años tiene el día? ¿Cuántos días tiene el año? Bueno, en, el, en, la, en la contabilidad judía eran 360. Entonces Tres años son, 300 veces tres veces trescientos son noventa, más tres veces sesenta, ciento ochenta son mil ochenta. Tres años son mil ochenta días. Y medio año son ciento ochenta días. Entonces mil ochenta más ciento ochenta son mil doscientos sesenta días. ¿Estamos? Entonces vemos acá lo que dice, otorgaría autoridad a mis dos testigos y os profetizarán por mil doscientos sesenta días vestidos de silicio. Quiere decir que los tres primeros años y medio de tribulación Dios envía a dos siervos, a dos profetas. ¿Quiénes son estos profetas? ¿Sabemos quién es uno de ellos? Con certeza. ¿Quién es uno de ellos? Elías. ¿Por qué? Porque Elías, Dios profetizó que iba a venir antes de la venida de Dios. En los últimos días. Y Jesucristo confirmó que así era. Que Juan Bautista era el Elías que tenía que venir, pero que Elías también tenía que venir. Es decir, que Juan Bautista vino en el espíritu de Elías, pero que literalmente se cumplirá la profecía cuando venga Elías. ¿Quién es el segundo? Hay muchas especulaciones. Unos dicen que es Moisés, otros dicen que es, a ver, Enoch. Otros dicen que es Juan el Apóstol. Porque Jesucristo dijo, ¿y a ti qué si yo quiero que esté aquí hasta cuando yo venga? Ahora, personalmente creo que es posible que sea Moisés, por el tipo de juicios que trae. Y vamos a leer. Entonces, ¿cuál es el propósito de estos dos testigos? Profetizar. Entonces, vamos a ver lo que dice. Estos son los dos olivos. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que tiene un olivo? Aceite. ¿Aceite de qué? ¿De linaza? No, de oliva. ¿Qué, qué aceite usaban? Quiero ver si están despiertos. ¿Qué aceite usaban en el templo? Aceite de olivo. Entonces, ese aceite, ¿qué representaba? El Espíritu Santo. ¿Y sanidad? El Espíritu Santo. Ahora, los dos candeleros... ¿Qué es lo que hacen los candeleros? Alumbrar. Quemar aceite, alumbrar. Entonces vemos que representan estos dos... Entonces estos dos testigos están llenos del Espíritu Santo para traer luz a un mundo porque la iglesia no está. La iglesia ha sido arrebatada. La iglesia ha sido arrebatada y Dios... Nosotros somos la luz del mundo, dijo Jesucristo. Entonces, porque no hay luz... Dios levanta a dos testigos para hacer luz en el mundo. ¿Amén? Y dice que están delante del Señor de la tierra. Si tú quieres ser testigo de Dios, tienes que estar delante del Dios. Y si alguno quiere hacerle daño, esto sí. Cambia un poco la historia, porque ahora si alguien te quiere hacer daño, te dan un golpe en una mejilla, pones la otra. Estos dos testigos tienen una función un poco distinta. Si le dan un golpe en una mejilla, hacen caer fuego del cielo y te chamuscaste, no lo vuelves a tocar. Si alguno quiere hacerle daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quiera hacerle daño. Es la, la palabra de Dios. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen. ¿Quién cerró el cielo para que no lluviera por tres años y medio? Elías. Dios, por supuesto, a través de Elías. Entonces vemos que Elías es uno de los testigos y tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Quién fue el testigo? Moisés, Moisés que convirtió las aguas en sangre. Para herir la tierra con toda suerte de plagas. ¿Quién fue el que trajo plaguitas? Pues Moisés, y si no eran plaguitas. Todas las veces que quieran. Cuando haya terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hace guerra contra ellos, los vencerá y los matará. ¿Quién es esta bestia? es el anticristo porque el anticristo hace un pacto con la nación de Israel por siete años y eso está en Daniel 9 y en medio del año al medio de los siete años él rompe su pacto y se sienta en el templo y demanda adoración como Dios y empieza la persecución contra el pueblo de Israel a los tres años y medio, entonces por eso acá cuando haya terminado de dar su testimonio, los dos Testigos, después de tres años y medio, empiezan los tres años y medio de tribulación. La bestia que sube al abismo hace guerra contra ellos, los vencerá y los matará, y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma. ¿Qué caracterizaba a Sodoma? Inmoralidad. Tel Aviv la quieren convertir en la capital de los homosexuales. Eso me decía el pastor de, de la esposa del pastor de Calvary Chapul en Tel Aviv. Decía que es un lugar maravilloso para ministrar porque viene gente tan inmoral, israelitas, que no están siguiendo a su Dios, que son más fáciles de alcanzar que los judíos ortodoxos. Que tú quieres hablarle de Jesucristo, inmediatamente eres un infidel. Pero aquellos que son desordenados y todo, a veces son más fáciles de alcanzar a Jesucristo. Y Tel Aviv es una capital de inmoralidad. Y Egipto, ¿qué caracterizaba a Egipto? La idolatría donde también su Señor fue crucificado. Y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Eso se puede ahora con la televisión. Entonces, gente de todo pueblo y nación podrán ver sus cadáveres y los que moran en la tierra se regocijarán. ¿Por qué? Porque la mayoría del mundo no quiere tener nada que ver con Dios. Y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Pero después de los tres días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie y gran temor cayó sobre aquellos que les contemplaban. Es decir, se, se dieron regalos como en Navidad, felices, y de repente ven que Dios los resucita. Dios está en control. Dios está en control en todo momento. Aún cuando mueren sus testigos, Dios está en control. Dios jamás pierde control sobre nada en este universo. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y ellos dijeron, vámonos, amigos. Y subieron al cielo en la nube y sus enemigos los vieron. En aquella misma hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y siete mil personas murieron en el terremoto y los demás aterrorizados dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ha pasado, hay, y aquí el tercero ya viene pronto. Vamos a ir al capítulo 12, rápidamente. Vamos a cubrir bastante profecía. Entonces, en el capítulo 12, nos habla el Señor... Esta es muy importante, dice, una gran señal... No nos vamos a tirar todo el libro de Apocalipsis, pero estos capítulos son críticos. Una gran señal apareció en el cielo. Este es Juan, el apóstol, que ve una señal. Y una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Juan, el apóstol, ve a una mujer con doce estrellas. El sol como corona... Perdón, vestida del sol y la, 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 las dos estrellas como corona y la luna debajo de sus pies. Ahora, la iglesia católica dice que este es la Virgen María, pero es falta de realmente tomar la palabra de Dios como se debe de tomar. Entonces, una ventaja que tenemos cuando decimos la palabra de Dios es la palabra de Dios, es que no la sometemos a interpretaciones, sino que realmente podemos sanamente leer lo que nos enseña. Y si tú te das cuenta, en Génesis 37 leemos los dos sueños que tuvo José. Y en un sueño estaban las uh, las espigas de, de trigo y, y estaban las que él estaba rejuntando y las que sus hermanos estaban rejuntando. Y de repente ve que la, el bulto de él se para y la de los hermanos se doblaron ante él. Y José que era tan tan delicado y con tanto tacto le contó eso a sus hermanos, ahí nomás casi lo ahorcan. le dice, ¿qué quiere decir? Que nos vamos a rodear ante ti, ¿estás loco. Después tiene otro sueño. Y en el otro sueño... Ve que el sol, la luna y once estrellas se le arrodillan. Y por supuesto que era tan lleno de tacto que no solo se lo cuenta a sus hermanos sino que se lo cuenta a su papá. Y Jacobo, Jacobo dice, ¿qué te pasa? Le dice, ¿estás creyendo que tu papá, tu mamá, tus hermanos nos vamos a inclinar al suelo por ti? Pero Jacobo dijo, eso te sí. vas a ver aquí como que hay gato con liebre. Y lo consideró. Pero vemos entonces que las estrellas a qué representan. ¿qué representaron las estrellas en el sueño de José? los hermanos de José y acá vemos doce porque ¿cuántos hijos tuvo Jacob? doce, doce. entonces vemos que las estrellas representan al pueblo de Israel a la nación de Israel las doce tribus ahora dice que estaba en cinta y gritaba estando de parto y con dolores de alumbramiento entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón ahora, ¿qué simboliza el dragón? Satanás, Satanás. No el anticristo. El anticristo nunca es referido como dragón, es referido como bestia. No como dragón. Entonces el dragón tenía siete cabezas y diez cuernos. El imperio romano es presentado como una bestia con ¿cuántas cabezas? Siete. ¿Y con cuántos cuernos? Con diez cuernos. Vemos de que el anticristo en los últimos días... Bueno, y Roma no destruyó a tantos cristianos, persiguió a la iglesia ferozmente. Satanás estaba, es decir, Nerón estaba poseído por Satanás. Entonces vemos que en los últimos días eh, Satanás está entregándole su poder y su autoridad a, a, al imperio eh, revivido de Roma y al anticristo él lo posee. Entonces dice... Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Es decir, que la tercera parte de los ángeles los arroja a la tierra, Satanás. Y vamos a ver que esto no es invento mío, el mismo texto lo aclara. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz. Ahora, ¿qué, ¿quién es este hijo? Es Jesucristo. ¿Por qué Satanás quiso, no mandó a matar a través de Herodes a todos los niños en Belén hasta dos años? Porque quería destruir a Jesús, al Mesías. Satanás quería destruir a Jesús, al Mesías al sabor del mundo. Ahora, ella dio a luz a un varón, es un niño, que ha de regir a todas las naciones, sabemos que es un niño y que es Jesús con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. La palabra arrebatado acá es la misma palabra que usa Pablo en tesalonicenses, cuando dice que la iglesia será arrebatada. Entonces vemos que dice, la mujer huyó al desierto, María no huyó al desierto después de la ascensión de Jesucristo, está hablando acá de qué, de Israel. María no huyó al desierto después de que subió Jesucristo al cielo. Y vamos a leer acá. La mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada ahí por mil 1260 días. ¿Cuántos años son mil 1260 días? Tres años y medio. ¿Se acuerdan o hacemos el cálculo nuevo? ¿Quién quiere que hagamos el cálculo nuevo? Gloria a Dios. Qué bueno. Está bien. Están poniendo atención. Tres años y medio. Entonces hubo guerra en el cielo. Ahora, ¿cuándo ocurrió esto? ¿En qué momento huyó la mujer al desierto? A la mitad de los siete años. Porque ¿por cuánto tiempo es sustentada la mujer en el desierto? Por tres años y medio. ¿Entendemos? Entonces vemos que Satanás lanza a los demonios del cielo a la tierra para pelear en los últimos días, en los últimos tres años y medio, para hacer la vida imposible a todo aquel que quiera acercársele a Dios. Por eso no esperes a la tribulación a recibir a Cristo. Hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Dios dice, hasta acá Miguelito, no hay más espacio para ti, fuera. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo. La palabra diablo es del griego diabolus. Quiere decir calumniador. Ten cuidado de ser calumniador porque eso es ser hijo del diablo. Y luego Satanás, ¿qué quiere decir Satanás? Satán, oponente. Satanás es el mismo. Diablo, ¿qué es lo que hace? Se opone a Dios, se opone al pueblo de Dios. El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Él es el engañador per excelencia. Que es lanzado al mundo a engañar al mundo con todo. Y oí una gran voz del cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos el que los acusa, delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Satanás te está acusando constantemente ante Dios. Por eso tenemos un intercesor por nosotros, Jesucristo, a la derecha del Padre, defendiéndonos. Ahora, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra el testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. ¿Quiénes son ellos? Los mártires. Ellos dieron sus vidas, es decir... Tú puedes dar tu vida y ser victorioso. Tú puedes salvar tu vida y salir derrotado. ¿Cuántos en este mundo salvan su pellejo, pero van para el infierno? Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos y no amaron sus vida llegando hasta sufrir la muerte. Eso es lo que Dios demanda, que ames a Dios aún más que a tu vida. Por lo cual, regocijado y cuando amamos a Dios, amamos nuestra vida, porque la salvamos regocijados cielos y los que moráis en ellos ay de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor sabiendo que tiene poco tiempo cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto a su lugar donde fuese sustentada por un tiempo tiempos y medio tiempo, aquí están los mil doscientos sesenta y siete días ¿Estamos? 1260 días, perdón. Aquí estamos. estamos. Entonces vemos aquí la correlación. Que al, al medio de los tres, de los siete años, faltando tres años y medio, Dios permite... Ahora, Mateo 24, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, eso lo, se lee en el capítulo 9 colocada en el lugar santo, el que le dé que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esa es la huida. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, pero hay de la que esté en y de las que están criando en aquellos días, orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? La huida que leemos en Apocalipsis. ¿Amén? Entonces, si ves ahí en Apocalipsis eh, 12, dice, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Es decir, Israel está huyendo va a buscar refugio, aquellos que se dan cuenta y dicen huesos, este es Satanás mismo, pide que le adoremos, y se dan cuenta realmente las profecías de estos cristianos, todo esto es cierto, y entonces huyen, pero la tierra ayudó a la mujer, porque Satanás busca destruir a Israel, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca, este puede ser literalmente agua, o puede ser que el agua puede ser pueblos, que salen en contra para destruir a Israel, y Dios abre la tierra y se traga a aquellas naciones que quieren venir y e impedir la huida de los israelitas, aunque puede ser agua o lo que sea. No tengo suficiente información para poder decir esto es así. Lo que sí sabemos es que Israel huye y es protegida en el desierto, y cuando Satanás lanza un ataque contra ella, Dios obra sobrenaturalmente para parar ese ataque. Amén. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, eso no ha ocurrido con María, por eso no puede ser María. Entonces dice, Dios, el dragón se enfureció, contra, a menos que digamos es María, y ahora forzamos la Escritura que crea eso. Y por eso no puedes hacer así. Debes dejar que la Escritura te hable y no imponer tu propia interpretación y luego que la Escritura trate de ser lo que tú quieres que crea. No puede ser así. Entonces, el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. El pueblo de Dios, los cristianos, somos pueblo de Israel. No literalmente, sino espiritualmente. Somos hijos de Abraham. Entonces vemos que Satanás sale contra los cristianos, ya no solo contra los israelitas. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Trece. El dragón se paró, vamos a correr. Amárrense, vamos a correr rápido. El dragón se paró sobre la arena del mar. Y vi que subía del mar una bestia que tenía diez cuernos y siete cabezas. En estos cuernos había diez diademas. ¿Vemos la correlación con Daniel? ¿Vemos la importancia de toda la Escritura? Entonces, en sus cuernos había diez diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. Estaba viendo un programa que me impresionó tremendamente. Un rato, y era de Oprah ayer. ¿Alguien lo vio? No a Oprah, sino su, su eh, alcance humanitario en África. ¿Quién vio eso, ¿Quién vio eso ayer? Levanta la mano. Yo estaba realmente absorbido, y pues alguien se me acercó y me dice, pero mira que no sé qué, que no sé ¿sabes qué? Digo yo, a mí lo que me impresiona es que esta mujer que no es cristiana está viviendo y ayudando, pero si te das cuenta, era una apostasía. Y dice, hermano, ¿cómo habla así? Es cierto, y te voy a explicar por qué. En este sentido, el lugar es un, tiene su nombre, Oprah. Y, y, y si tú le oíste a los africanos, a las niñas africanas que eh, sus padres han muerto de sida, y, y esta mujer que no es cristiana está mostrándole amor y ayuda, ¿cuánto más los cristianos debemos de tener compasión? A mí me hizo pensar, digo, hombre, en vez de critiquemos, dejemos de criticar, aprendamos. Si hay otros que no tienen a Cristo y tienen compasión hacia otros, ¿qué pasa con nosotros? Yo no, no se lo digo a usted, yo me lo dije a mí. Jaime, más compasión. Pero cuando estaba viendo el programa, estaba viendo estas niñas africanitas que sus padres, madres han muerto. Decían, el papá mató a la mamá y después se mató enfrente de ella. Unas cosas terribles. Y niñas, pero estas niñas, para empezar, ella ha construido 26 edificios y se les da comida y es un lugar precioso. Olvídate, un hotel. Y ahí están estudiando, van a estudiar y después van a pueden ir a cualquier universidad del mundo. Y Oprah les va a pagar Oprah. Es algo precioso. Pero ahora estas niñas que las ves están en lugares donde lloran donde matan. Dice, ¿y cómo haces? Todo el tiempo estoy orando. Todo el tiempo estoy pidiéndole a Dios cuando salgo a la escuela. Eran niñas, niñas que han aprendido a clamar a Dios en su pobreza. Y Oprah les está enseñando a creer en ellas mismas. ¿Se da cuenta de la apostasía? Entonces, está bien el ayudarles, pero está mal, está mal en ayudarles a creer en sí mismos. Hermanos, no debemos de creer en nosotros, debemos de creer en Dios. Ahí hay una gran diferencia, créemelo, hay una gran diferencia.